0: Dit is het waargebeurde verhaal van drie generaties christenen in Cambodja die dwars door het goddeloze regime van de Rode Khmer heen hun geloof behouden. Dit verhaal is eerder gepubliceerd in het boek Ik ben met je van TWR Nederland. Er wordt hard op de deur gebonst. Ik vang nog net de bezorgde blik van mijn moeder op als ze mijn vader aankijkt. Doe open, schiet op, schreeuwt een stem aan de andere kant van de deur. Mijn vader is al onderweg. Blijf in de keuken, meisjes, waarschuwt hij ons nog. Ik kan niet goed horen wat er geschreeuwd wordt door de muur heen. Ik ben bang en ik zie dat mijn zussen dat ook zijn. Een klein handje frummelt zich in de mijne. Ik geef er een zacht kneepje in. Het komt wel goed hoor. Papa redt zich wel maar ik besef dat ik net zo hard bezig ben om mezelf te overtuigen als mijn zusje. Dit voelt niet goed. En dat zien we ook aan het gezicht van vader als hij eindelijk de deur opendoet. Dat was een Kmer-soldaat. Pak vlucht de belangrijkste spullen. We moeten nu weg, zo snel mogelijk. Elk moment kunnen de soldaten van de rode Kmer hier terugkomen en dan moeten we weg zijn. Ik schreeuw, maar waarom dan? Wat is er aan de hand? Dat weet ik ook niet precies. Iedereen in de stad wordt naar het platteland gestuurd om daar te werken. Het is een nieuw beleid van de Rode Kmer. Opschieten nu. Ik wil weg zijn voor ze terugkomen. Zo opgewonden heb ik vader en moeder nog nooit gezien. Ze zijn altijd zo rustig. De soldaat aan de deur heeft blijkbaar veel indruk op hen gemaakt. Vlak voordat we weggaan komt mijn moeder met een lang touw aanzetten. Ik wil jullie niet kwijtraken in de drukte. Legt ze uit als ze onze verbaasde blikken ziet. Als jullie aan elkaar vastgebonden zijn, blijven jullie in elk geval bij elkaar. Dan draait ze zich om naar mijn oudste zus. Ga jij nu naar je aanstaande schoonouders. Zij zullen ook op pad gaan. Loop met hen en je verloofde mee. De heren zegenen je. We omhelzen haar. Het gaat heel raar omdat we met z'n vieren aan elkaar vastzitten. Juist door dat onhandige touw voelen we ons heel dicht met elkaar verbonden. Ik wil haar niet loslaten, maar we moeten gaan. Mijn vader buigt zijn hoofd en draagt ons op aan de genade van God. Die zullen we hard nodig hebben de komende tijd. Het is nog vroeg, deze 17 april 1975. Toch is het in de straten van Phnom Penh al een geweldige drukte. Overal rennen soldaten. Het zijn jonge mannen die zich hebben aangesloten bij de Rode kmer. We voegen ons bij de vele mensen die net als wij gedwongen worden om hun huizen te verlaten. Nog één keer kijk ik om naar het grote huis van de zending waar ik ben opgegroeid. We zijn er zo gelukkig geweest. Mijn ouders werden in 1959 christen toen ze van zendelingen van de Christian and Missionary Alliance het evangelie hoorden. Ze kregen werk en onderdak in het gastenverblijf van deze Amerikaanse organisatie. De toekomst zag er zo goed uit... Mijn vier zussen en ik kregen Engelse en Franse les van Rose Ellen, een jonge zendelingen. We hadden plezier met haar. Maar nog niet zo heel lang geleden moest ze, net als de andere zendelingen, het land hals over kop verlaten. Door de toenemende macht van de Rode Kmer werd het veel te gevaarlijk voor hen om in ons land te blijven. Want de Rode Kmer moet niets van buitenlanders en niets van christenen hebben. Mijn voeten zitten onder de blaren als we eindelijk op onze nieuwe bestemming aankomen. Het leek alsof er nooit een einde kwam aan al die kilometers. Voorlopig moet het platteland waar mijn ouders vroeger hebben gewoond, ons nieuwe thuis worden. We gaan elke dag naar de rijstvelden. Tien maanden lang werken we daar in de brandende zon. En hoewel het zwaar is, zijn de omstandigheden verder wel te doen. We zijn tenminste nog bij elkaar. Dan komt er een nieuw bevel van de Rode kmer. We moeten weer weg, net nu we een beetje gewend zijn aan ons nieuwe leven. Het is een grote chaos van allemaal mensen die opgejaagd worden door de Rode Kmer. Allemaal moeten we op pad om ergens anders te gaan werken. Alles gaat zo snel en paniekerig dat we elkaar in de drukte uit het oog verliezen. Voor we het in de gaten hebben, zijn mijn zus Joen en ik alleen. Onderweg vragen we overal of iemand onze familie heeft gezien. Maar we ontdekken alleen maar dat veel meer familieleden elkaar kwijt zijn geraakt. Joen en ik worden door de Rode Kmer meegenomen en in jeugdgroepen aan het werk gezet. In de maanden daarna wisselen we regelmatig van groep of van plaats om onze dwangarbeid te doen. Ik weet niet hoe lang we dit nog kunnen volhouden. Er is bijna geen eten en om het minste of geringste kun je al gemarteld worden of gedood. Tot onze grote opluchting horen we toch waar onze familie aan het werk is. Dat is niet zo ver weg. Soms lukt het ons om een van onze ouders op te zoeken. Zij zijn op verschillende plaatsen aan het werk gezet en wonen in kleine dorpjes. Ze leven ook steeds in angst voor de Rode Kmer. Omdat ze voor Amerikanen hebben gewerkt en omdat ze christen zijn, staan ze op de lijst om gedood te worden. Tijdens een van de weinige bezoeken aan mijn vader ligt hij ziek in zijn hut. Op zijn voorhoofd staan zweetruppeltjes van de koorts en zijn stem is heel zacht. Maak je maar geen zorgen, ik knap wel weer op. Maar natuurlijk maken we ons wel grote zorgen. Hij is flink ziek en we hebben niets om hem te helpen. Geen medicijnen, zelfs geen versterkend voedsel. Zo vaak als we kunnen proberen we hem op te zoeken, maar hij wordt niet beter. Dag en nacht ligt hij op zijn matje. Op een avond komt Joen met een plan. We moeten vader naar moeder brengen. Zij weet misschien raad en zij zal wel voor hem willen zorgen. Als we in het donker gaan, moet het lukken. Ik vraag me af of vader het redt om dat hele eind te reizen, maar het lijkt me toch het beste onder de omstandigheden. Twee dagen later is het zover. Het weinige dat we hebben laden we op een kleine handkar en we vertrekken stilletjes. Het eerste stuk is ontzettend spannend. Ik ben doodsbenauwd dat we gezien worden. Ik zou wel wat sneller willen opschieten, want hoe eerder we dit achter de rug hebben, hoe beter het is. Als we bij vader aankomen, geeft hij zich over aan wat wij willen. Maar onderweg sleept hij zich steeds moeilijker voort en we zijn er nog lang niet. Joen kijkt al net zo bezorgd als ik me voel, maar we zeggen niets. We zijn eraan begonnen en we zullen doorzetten. Meisjes, zegt vader ineens, jullie moeten alleen verder gaan. Ik blijf hier. Het lukt niet. Ik ga toch sterven. Laat me hier rustig liggen en zorg dat je veilig aankomt bij moeder. We reageren er niet eens op. Natuurlijk laat je je vader niet achter om te sterven aan de rand van de weg. Joen is altijd heel doortastend. Zij begint meteen de spullen van de kar te laden. Even later hebben we vader op de kar gezet en gaan we zonder onze laatste spullen verder. We zien dat hij langzaam verder achteruit gaat zonder dat we ook maar iets kunnen doen. En af en toe moeten we zelf ook rusten. Tijdens een van die pauzes wenkt hij ons om dichterbij te komen. Hij geeft ons een zegen, zoals Cambodjaanse vaders dat doen, als ze weten dat ze gaan sterven. Maar het is geen gewone zegen. Mijn vader legt zijn handen op onze hoofden en begint te bidden. Hemelse Vader, ik zal hier niet lang meer zijn. Nu leg ik de levens van mijn dochters in uw vaderhanden. Ik vraag u dat zij op een dag dappere zendelingen mogen worden. Te geschokt om te reageren pak ik de handvaten van de kar en loop weer verder met de zware last. Zendeling worden? Had hij niet wat anders kunnen bidden? Hij had toch om vrede voor ons land kunnen vragen, zodat deze nachtmerrie eindelijk voorbij is? Zendelingen gaan ver van hun huis en familie vandaan om andere mensen over Jezus te vertellen. Dat is wel het laatste wat ik ooit wil doen. Ik ben alles al kwijt, behalve mijn familie. Die ga ik echt niet achterlaten. We hebben het gehaald. Moeder weet niet wat ze ziet als we aankomen. Ik zal altijd dankbaar blijven voor de beslissing die we namen om te gaan. Vader heeft niet lang meer geleefd, maar wat was het goed dat hij en moeder nog een paar dagen bij elkaar konden zijn. Soms vraag ik me af hoeveel verdriet een mens kan verdragen. Mijn jongste zusje is nu ook gestorven, niet eens zo lang na de dood van mijn vader. Ze was nog maar een tiener. Van mijn oudste zus horen we nooit wat. Niemand heeft haar of de familie van haar man gezien. We blijven naar haar uitzien en hopen. Maar onze ellende is nog lang niet afgelopen. We werken ondertussen door op het land in de brandende zon. Op het veld klinkt er plotseling een luide explosie. Nee, niet weer, gaat het door me heen. Terwijl ik me omdraai om te zien of er slachtoffers zijn, rent Joen al langs me heen. Het is moeder, gilt ze. In slow motion volg ik haar. Moeder is op een landmijn gestapt. Er liggen zoveel mijnen. Hoewel ze er slecht aan toe is, leeft ze nog. Maar ze heeft dringend medische hulp nodig. Het is een wonder van God dat de kmerleidster van het dorp haar toestemming geeft om naar een ziekenhuis te gaan. Hoewel de zorg er minimaal is, herstelt ze uiteindelijk toch van haar verwondingen. Alleen haar linkeroog is ze blijvend kwijt. Als ze terugkeert in het dorp, vertelt ze veel mensen over Gods zorg voor haar. Niemand leeft gerust in deze periode. Voortdurend worden mensen uit het dorp gehaald en meegenomen de bossen in. Geen van hen komt ooit terug. Iedereen is bang en vraagt zich af wanneer hij of zij geroepen wordt. Op een dag wordt ook moeder meegenomen. Ze bidt of de heer haar leven opnieuw wil beschermen en hij verhoort haar. Na een lange ondervraging over haar leven in de stad, wordt ze vrijgelaten. Op een rustige avond zit mijn moeder in haar huisje. Door de dunne wanden hoort ze plotseling een bekende stem op de radio. De tranen schieten haar in de ogen, want dit is Lim Chong, een voorganger die ze vroeger zo goed heeft gekend. Hij was in het buitenland toen de Rode Kmer de macht greep en werkt nu vanuit de Filipijnen voor een christelijk radiostation, de VEBC. Ze vat moed en loopt naar buiten. Tot haar verbazing ziet ze daar een soldaat zitten, die naar de radio luistert. Wat zenuwachtig vraagt hij haar, is dit een goede zender of niet? Jazeker, antwoordt ze kort. Ze herkent het programma. De soldaat hoort het voor het eerst en is erdoor geboeid, hoewel hij gevaar loopt. Je mag immers niet naar de christelijke radio luisteren. Stilletjes zoekt ze een plekje in het donker, waar ze ongezien mee kan luisteren. De volgende avond zoekt ze haar plekje weer op. Ze put opnieuw troost en moed uit de programma's over de Bijbel en uit de liederen. Elke volgende avond luistert ze weer. Later vertelt ze ons dat deze soldaat de vriendelijkste was van allemaal. Hoewel we ons niet kunnen voorstellen dat het ooit zou gebeuren, wordt de Rode Kmer uiteindelijk verslagen en gaan we terug naar Phnom Penh. Als we op het punt staan om te vertrekken, komt een van de leidsters van de Rode Kmer uit het dorp naar ons toe. Ze spreekt mijn moeder aan. We hebben jullie vreselijke dingen aangedaan. Kun je ons vergeven? De vraag blijft tussen hen inhangen en ik zie de emoties op het gezicht van moeder. Al het lijden dat ze doorstaan heeft in dit dorp. Het verlies van dierbaren. Hoe zou ze kunnen vergeven? Maar toch, door de genade van God doet ze het. Ik vergeef het je. En ze meent het oprecht. Heel langzaam wennen we aan het nieuwe leven. Het bericht dat mijn oudste zus en haar man en zijn hele familie omgekomen zijn, raakt ons diep. Overal missen we mensen. Onze bevolking is voor een heel groot deel uitgemoord onder Pol Pot en zijn Rode Kmer. De christenen die we kenden leven allemaal niet meer. Het is een wonder dat wij er nog zijn. De zegenbeden van mijn vader wordt vervuld. Ik ben evangelist geworden en in mijn eigen land nog wel. Ik reis nu naar verschillende provincies om mijn volk over de liefde van Jezus Christus te vertellen. Joen en mijn andere zus zijn getrouwd. Moeder en ik zijn bij Joen gaan wonen om haar te helpen in het drukke gezin. Als zij en haar man werken past moeder op de vier kinderen van Joen. Ze leert hen om op God te vertrouwen en hen volhardend te dienen. We zijn ons ervan bewust hoe zeldzaam het is in Cambodja dat drie generaties de heren dienen. Er zijn immers zoveel Cambodjanen zonder grootouders... Ongemerkt zijn de jaren voorbij gegaan. Joens twee dochters zijn opgegroeid tot prachtige vrouwen en in 2000 heb ik een hele speciale ontmoeting. Rose Ellen, onze Amerikaanse zendelingen van vroeger, komt terug in Cambodja. Wat een geweldig weerzien is dat. Rose Ellen wist niet of er nog leefde. Ze is met haar man naar Cambodja gekomen om Transworld Radio te helpen bij het opstarten van een radiostudio en kantoor in ons land. Haar enthousiasme voor TWR werkt aanstekelijk. Beide dochters van Joen besluiten om een radiotraining te gaan volgen. En hoewel ze nog heel jong zijn, 17 en 18 jaar oud, komen ze in dienst bij TWR. Nu werken ze al jaren bij deze zendingsorganisatie. Voor moeder is dit een heel bijzonder geschenk van de Heer. Het radiowerk heeft een speciale plaats in haar hart gehouden sinds de gevangenschap. Ze is nooit vergeten hoe God via de radio tot haar hart sprak. En zelfs een vijandige soldaat kon bereiken. In 2009 is ze naar haar hemelse vader gegaan. We missen haar, maar ze heeft een geweldige erfenis achtergelaten. Haar liefde voor God heeft ze doorgegeven aan haar dochters en kleinkinderen. Via hen bereikt de boodschap van Gods liefde nu weer veel anderen die naar de radio luisteren. Wilt u het boek Ik ben met je zelf lezen? Dan kunt u dat bestellen via www.ikgavoorjeuit.nl Ik herhaal www.ikgavoorjeuit.nl Als u uw naam en adresgegevens vermeldt, dan sturen wij het u toe en betaalt u alleen de portokosten van 2 euro.